0: Allô, bienvenue au podcast « Juste un peu sexu ». Dans cet épisode, j'ai reçu Adore et Lola, qui sont des travailleuses du sexe. Euh, je pense que cette, euh, cet épisode est un petit peu différent des autres parce qu'il est vraiment plus éducatif, en fait. Euh, je n'ai pas nécessairement des conversations euh, intimes avec Adore et Lola. Par contre, on, on parle d'enjeux de... On parle de criminalisation, de stigma, de préjugés qui entourent le travail du sexe, puis de l'historique, en fait, de euh, euh, la criminalisation du travail du sexe. Puis je pense que tout le monde devrait se renseigner à ce sujet. Moi-même, j'ai été énormément renseignée durant cet épisode-là. Euh, je tiens encore une fois à les, à les remercier les deux d'avoir participé à mon podcast. C'est vraiment très apprécié d'avoir été euh, si disponible. Donc, euh, je vous invite à aller consulter tous les liens que j'ai listés dans la description d'épisode, euh, puis euh, à supporter et appuyer ces personnes-là que vous avez possiblement aussi dans votre entourage. Donc, euh, je vous souhaite un bon podcast, une bonne écoute.
1: Ben, on peut partir
0: euh, tout de suite dans le fond avec la définition en fait du travail du sexe
2: euh, oui c'est moi qui commence euh, mais dans le fond euh, le travail du sexe c'est tout euh, tout échange de services sexuels contre euh, de l'argent euh, ou des biens euh, puis parfois c'est un peu difficile de déterminer euh, c'est quoi du travail du sexe puis qu'est-ce qui l'est pas parce que des fois ça se fait dans des cadres plus euh, plus ou moins formels c'est par exemple euh, c'est quelqu'un qui va accepter de coucher avec quelqu'un pour euh, pouvoir se loger pour une nuit ou des trucs comme ça. C'est seulement des gens qui vont s'identifier comme travailleurs du sexe, mais qui, qui vont faire des échanges de services sexuels pour euh, toute forme de rémunération. Euh, Puis aussi euh, parfois, tu Qu'est-ce qui le travaille du sexe? Qu'est-ce qu'il l'est pas? Comme mettons euh, l'exemple de une femme qui se marie avec quelqu'un qui a bien de l'argent, tu sais, comme. Est-ce que c'est une forme de travail du sexe, vu qu'elle donne de l'amour, l'affection pour pouvoir avoir subvenir à ses besoins C'est quelque chose qui que est été exprimé par des militantes de Wage for All Work Toronto, qui eux disaient en tant que femme notre pauvreté ne laisse pas beaucoup de choix. Les putains le font pour l'argent en espèces, et les autres femmes un toit aussi de leur tête pour une sortie. Donc c'est pas pas toujours coupé au couteau. Et puis aussi. Historiquement, dépendamment du type d'échange de services sexuels que les, euh, que les gens faisaient, il euh, y a certaines personnes qui euh, se sont euh, éloignées de cette, ce, cette étiquette-là de travail du sexe, comme par exemple les danseuses, les cam les sugar babies, euh, des données matrices, tout ça. Puis il y a une certaine stigmatisation qui est associée à ce, ce terme-là. Puis il y a un concept ça s'appelle la hierarchy, comme un peu hiérarchisation des putes. Ça on pourrait le traduire, mais ça ne pose pas aussi bien qu'en qu anglais. Euh, fait que dans le fond, c'est ça, c'est qu'il y aurait une, une certaine classification, euh, hiérarchisation des travailleurs sexes, dépendamment de s'ils si, euh, ont plus ou moins de contacts rapprochés avec les clients. Fait que des fois, ceux qui sont mettons au top, comme, qui ont moins de contacts de proximité, qui vont être plus euh, privilégiés vont se distancer des fois un peu de cette étiquette-là, mais euh, finalement, c'est au final, le, tout le monde échange de services sexuels contre une certaine forme de rémunération. C'est juste qu'il va avoir un contact plus ou moins rapproché avec le client.
0: Je ne sais pas si tu peux répondre à ma question, mais est-ce il euh, y a... Il y a des différences culturelles par rapport à cette euh, hiérarchisation là euh, y est, bon, En tout cas, j'ai de la difficulté à le dire, le mot, hein? hiérarchie, hiérarchisation. <rire> <rire> euh, tu veux dire comme, par exemple, euh, à travers le monde? Oui, ouais, c'est comme... ça. Je ne sais pas si... Est-ce que ça, c'est différent tu sais Parce que là, bon, on est dans notre société nord-américaine, mais est-ce que c'est mm -hmm. observé différemment ailleurs? Je ne sais pas si vous êtes au courant. Là.
2: Personnellement, je ne serais pas pas trop quoi répondre. Okay. Je ne sais pas, Adur si tu quelque chose à ajouter par rapport à ça. Ouais, ben, tu sais, je sais pas
1: s'il y a des différences culturelles. T'sais, moi, j'ai vraiment juste travaillé ici à Montréal. Mm. Mais, par exemple, qu'est-ce que je verrais, c'est que, tu sais, il y a des dynamiques, par exemple, de classe de race de genre qui se reproduisent euh, à travers cette hiérarchisation-là. Euh, tu sais, par exemple, on peut penser euh, euh, que c'est mettons, des, des personnes qui vont euh, travailler dans la rue, ben, vont vraiment être comme plus, tu sais, un peu comme moins bien, puis vont être en bas de cette hiérarchisation-là, alors que, par exemple, euh, je sais pas, euh, des gens, tu sais, des célébrités qui vont faire mm -hmm. du OnlyFans, ben, elles vont, elles, elles vont avec leurs privilèges, elles vont essayer aussi de se distancer par rapport à à cette hiérarchisation-là, aussi, c'est que des fois, c'est même les, les, les sites web qui essayent de se distancer du mmh. travail du sexe. On peut penser à OnlyFans, mmh. on peut penser à Seeking Arrangement aussi, qui est un site de, de sugaring. Puis, aussi à cause, ça, c'est aussi à cause de la criminalisation. C'est parce qu'on euh, est toujours en train de mettre des bâtons dans les roues pour que les travailleurs du sexe puissent faire de l'argent. Donc, euh, voilà.
0: Ok, parfait. Euh, ensuite de ça, on, on voulait parler de, de votre métier un peu, en fait, pendant, depuis combien de temps vous le pratiquez, puis euh, en quoi euh, vous le définissez.
1: Euh, Peut-être que je peux commencer sur ça. Donc euh, bonjour, moi mon nom <rire> c'est Ador, je ne sais pas si je m'étais présenté. C'est parfait comme <rire> ça, c'est le, le moment idéal en fait. <rire> Excellent. Euh, donc moi, ça fait quatre ans que je fais euh, du travail du sexe, puis un peu à travers les années. Euh, j'ai fait un, un peu différentes affaires donc j'ai commencé comme plusieurs personnes comme sugar baby euh, sur le site euh, seeking arrangement euh, puis dans, en fait euh, ben, j'ai fait ça quand même un bout de temps mais ça m'allait pas trop parce que euh, je trouvais que dans le fond les 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 personnes là dessous souvent essayaient de négocier les limites euh, tu, puis justement comme le site veut pas que tu t'identifies comme une travailleuse du sexe ben c'est encore plus difficile de mettre ses limites par exemple de demander comme d'être payé à chaque rencontre ou des choses comme ça. Euh, même le site, à la fin que j'étais sur le site, interdisait le, le terme pay per meet, qui veut dire d'être payé à chaque rencontre. Mm -hmm. Donc, euh, bref, <rire> ça ne m'allait plus. Donc, je suis devenue euh, euh, escorte, en fait, euh, indépendante. Puis, euh, j'ai toujours aussi fait un peu de travail en ligne, là, comme un peu, euh, j'ai fait de la webcam, j'étais sur OnlyFans, euh, je vends des clips sur euh, plusieurs sites web. Donc euh, voilà, c'est un peu ça que, que j'ai fait.
0: Peux-tu expliquer un peu la définition par rapport à Sugar Baby qui n'est pas nécessairement connue ouais. tout le temps, s'il te plaît?
1: Ouais, ben dans le fond, euh, c'est comme... Euh, c'est des... vu... ben moi je considère ça comme une forme de travail du sexe, mais c'est dans le fond d'entretenir une relation avec... Euh, une personne, souvent un homme, qui a, qui a plus d'argent euh, donc en échange de... Euh, ça peut être des cadeaux, ça peut être de l'argent, ça peut être euh, plus, plusieurs euh, choses. Il y en a qui vont aller en voyage avec leur sugar daddy, il y en a qui vont... Euh, donc euh, leur sugar daddy va leur payer leurs études. Donc euh, c'est un peu ça euh, que je faisais.
0: Ok. Excellent. Voilà. Toi, Lola?
2: Euh, oui, moi, ça fait à peu près euh, ça fait presque trois ans. Euh, moi, j'ai commencé euh, dans un salon de massage à Montréal. Euh, Je n'ai pas fait ça très longtemps, à peu près, à peu près deux mois, mais ce n'était pas, euh, pas un environnement euh, qui me convenait. Je n'étais pas, <rire> pas vraiment dans le, le type euh, de la clientèle et tout ça. Mais, puis finalement, j'ai commencé à faire. Euh, du sugaring, puis c'est un peu une expérience similaire à dans le sens que je trouvais que c'était un peu. Euh, je trouvais, dans le fond, que les personnes qui utilisaient ces sites-là voulaient un service d'escorte, mais sans, sans, payer. <rire> sans payer ce qu'un escorte demanderait, puis sans, euh, sans que ce soit aussi comme défini, puis justement, il y a des gens qui vont pousser tes limites, puis qui vont être comme Ah, oh, ben, tu sais, c'est une relation, je veux pas que ça soit et transactionnel et tout ça, mais finalement. Mm. <rire> c ça. Mais d'ailleurs, euh, Le Piamp, on a fait une petite campagne sur notre Instagram sur euh, le sugaring, puis qu'est-ce que c'est, puis euh, c'est quoi les pièges qu'on peut rencontrer quand on, les obstacles qu'on peut rencontrer quand on fait ça, puis c'est quoi les ressources et les outils qui peuvent s'offrir à nous pour, pour nous aider. Parce que souvent c'est ça, les gens qui font ça ne euh, vont pas s'identifier comme travailleurs du sexe, ils un peu se couper. De cette communauté-là, qui pourtant, il y a plein de ressources et de soutien qui pourraient être super euh, utiles, puis pour leur sécurité, puis se sentir au moins euh... seul aussi. Euh, c'est pour venir à, à <rire> moi, euh, c'est ça, mais j'ai fait, fait euh, du sugaring pendant un bout, euh, finalement, j'ai comme pris une pause pendant la, pendant la pandémie. Euh, et je suis retournée chez mes parents et tout, puis finalement, là, ça fait quelques mois que je me suis relancée comme, un, comme escorte indépendante, puis en fait, c'est pas mal ce qui me convient. Mm -hmm. C'est ça, puis je suis aussi euh, paradente euh, au PIANT, dans le fond, donc une euh, mm -hmm. c'est c'est quelqu'un qui a un a vécu similaire aux personnes euh, qu'elle aide. Et donc ça, moi, je travaille du sexe, puis au pire on travaille avec les jeunes de 25 ans et moins, qui échangent des services sexuels, qui ont de rémunération. Et donc, je sais j'ai un background aussi en, en intervention, et puis, et, et donc j'ai d'autres expériences professionnelles aussi, mais dans le fond, je suis un peu comme intervenante, c'est juste que les gens, quand ils, ils ont recours à mon acte, ben, ils savent que moi aussi je travaille sur expectivement ça veut vraiment créer un lien de confiance avec nos usagers, ils vont savoir que je vais les comprendre, que je ne vais pas les juger, parce que c'est vraiment un niveau particulier qui est difficile à, à comprendre, c'est quand que tu n'as pas été émergé euh, dedans, mm. comme la, la culture puis les, les obstacles ceux du milieu. Donc, ça aide vraiment à créer un lien de confiance à, avec les gens. Je trouve ça vraiment le fun de. Il beaucoup d'entraide dans la communauté de travail de sexe. Puis quand tu commences, c'est souvent, les travailleurs sexes plus, plus expérimentés vont, vont vraiment t'aider, puis te soutenir, puis te donner des trucs, puis s'assurer que tu sois safe, et tout ça. moi, je trouve que c'est une belle façon pour moi de, de donner à la communauté de, de
0: faire ce dans On va justement faire la transition vers la définition de, des organismes et du pourquoi vous êtes là pour parler de ça. Donc, je ne sais pas laquelle de vous deux veut...
1: Ouais, <rire> ben oui, ben dans le fond, moi, je peux peut-être plus parler euh, du CAS, mm -hmm. qui est un peu euh, une, un comité dans lequel moi et Lola, on s'implique tous les deux. Toutes les deux. Euh, dans le fond, le CAS, c'est pour « Comité autonome du travail du sexe ». Donc, euh, qu'est-ce que c'est? C'est un projet d'organisation politique euh, par et pour des travailleuses du sexe. Puis, dans le fond, euh, on, notre but, c'est vraiment la décriminalisation de notre travail euh, et l'amélioration de ses conditions. Parce que, justement, la, la criminalisation amène toutes sortes de conditions de travail, des fois, qui sont euh, plus ou moins évidentes à mêler. et On n'a pas vraiment d'outils euh, par exemple, qui serait plus légaux euh, si on a des, des problèmes au travail, que ce soit avec un patron, euh, que ce soit euh, des plateformes en ligne. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, dans le fond, nous, euh, justement, on essaie de s'organiser dans tous les milieux de travail pour, justement, contrer la contrer éviter de reproduire la hierarchy. Donc, euh, dans notre comité, il y a autant des, des danseuses qui travaillent dans des bars, euh, des masseuses des escortes qui peuvent travailler soit dans la rue ou à l'intérieur ou des gens qui ont fait seulement du travail du sexe en ligne. Donc, on essaie vraiment de s'organiser euh, dans plusieurs secteurs de l'industrie. Puis, euh, on est vraiment aussi un comité autonome. Donc, dans le fond, au CAS, nous, on donne pas de service euh, parce qu'il y a déjà des organismes, justement comme le Piampe ou comme Stella, euh, qui le font déjà très bien. Euh, dans le fond, nous, on est vraiment comme un comité de base, puis on veut vraiment euh, faire des pressions politiques auprès du gouvernement pour obtenir la décriminalisation. Euh, puis voilà, on est aussi on est un comité autonome qu'on tu sais, parce que dans le fond, on n'a pas le financement de l'État. Euh, on est vraiment juste, euh, <rire> c'est les gens qui viennent au cadre, qui amènent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis on on sait on sait par les tâches puis on le fait ensemble. Ok, Donc, euh, voilà.
0: Super.
2: Puis, ouais, dans le fond, euh, moi, je, le, je, sais, je, je suis militante dans le CATS aussi, donc je m'appelais justement à, à un petit cadre mais euh, de par le fait que je suis je par aidante dans un organisme, c'est comme, mettons, on va utiliser les locaux pour faire euh, des réunions, des fois, des événements, fait qu'on va comme, le euh, sais, on va comme soutenir les initiatives du CATS mais on n'est pas euh, on n'est pas comme affilié officiellement dans le sens que tu sais, le, le PIAMP peut pas son mot à dire dans qu -ce, que, qu ce que Katz CATS va faire, mais on va, on va soutenir les euh, initiatives. Puis moi, je m'implique à, à mon titre personnel aussi. Euh, vu que je travaille, je sais que je m'implique dans CATS pour ça. Mais le ouais, PIAMP, on est vraiment un, un organisme de service pour les jeunes de 25 ans et moins. Et on existe depuis presque 40 ans. On a plusieurs services comme une banque alimentaire, des fonds d'urgence des sujets individuels avec des intervenants. Et on fait du travail de rue. On a un local des jeunes aussi où est qu ils peuvent venir se regrouper, se retrouver entre eux, avoir un safe space. Et on a des groupes de discussion. Et on offre aussi du soutien à l'intervention pour les professionnels qui aimeraient ça être mieux outillés pour répondre aux besoins de cette clientèle-là. On offre aussi du soutien aux proches. Puis on, fait, on donne des ateliers aussi d'éducation, tant pour les jeunes que pour les professionnels
0: les proches. Ok. faut que vous des, soit des, de la formation, des ateliers pour ces personnes-là pour mieux les outiller, je suppose, puis les, les soutenir dans leur travail?
2: Euh, ces personnes-là, tu veux dire les professionnels ou les jeunes?
0: Oui, les professionnels, en fait, oui.
2: Oui, ouais, c'est ça. Les professionnels, en fait, on a, on a une formation qui s'appelle euh, « Démistifions les échanges sexuels. Démistifions les échanges des services sexuels chez les jeunes », qui savent vraiment comme, expliquer un peu euh, comment ça fonctionne, comment c'est organisé. Et comment ça se passe comment intervenir avec si, les jeunes qui font ça puis on a aussi une formation euh, sur le sexting euh, puis mettons mais des gens peuvent nous contacter aussi en dehors de nos formations si ils ont des questions c'est comme mettons euh, quelqu'un qui travaille en social dans une école puis il y, y a un jeune qui vient le voir qui lui dit qu'il est, qu est chanceux sexuel puis que mettons la personne se sent peu Outillé, mais il peut nous appeler tu sais, pour avoir des conseils pour savoir comment bien intervenir avec la personne. Puis nous, ça nous fait plaisir de, de contribuer à rendre des services plus inclusifs pour ces jeunes-là puis qui aient accès à, à des meilleurs services, même si ce pas dans notre organisation.
0: OK, c'est nice, parce que ça veut dire que n'importe quel, dans le fond, euh, professionnel qui a une relation avec des jeunes, en fait, dans le cadre de son mm -hmm. métier, pourrait euh, avoir recours, je veux dire, à vos services, à votre aide, dans le fond, à votre soutien.
2: Oui, c'est ça. Sauf que, tu nous, on, on oeuvre aussi dans une, une perspective de réduction des risques. Mm. Donc, nous, on prend pas, on prend pas position pour ou contre les échanges de services sexuels. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut que ça soit des, des personnes ou des organismes qui vont correspondre avec notre approche aussi. Euh, donc, ça, nous, on n'est pas, on n'est pas abolitionnistes ou quelque chose comme ça. Donc, on, on respecte vraiment l'autonomie et puis les choix des jeunes. Puis, on, on, c'est on les, on, on les soutient dans leur, dans leur démarche et tout, mais on, on respecte aussi leur autonomie et leur propre
0: choix. Excellent. Euh, on allait parler de la criminalisation du travail du sexe. Je pense que c'est quand même un gros chunk là, de cette conversation-là. Puis c'est vraiment, ça va être très mm -hmm. pertinent. Fait que je vois, tu sais, déjà, il y a des, des mots que, que je regarde que je vais avoir besoin d'un peu de définition, juste par rapport au screening, mais je vais vous laisser euh, commencer avec ça.
2: Ouais, ben dans le fond, euh, la criminalisation actuelle, c'est que en ce moment au Canada, ce n'est pas illégal de vendre des services sexuels, euh, mais c'est illégal d'en acheter, euh, c'est illégal de, de… dans le fond, les, les tierces parties sont criminalisées, donc c'est illégal de tirer profit du travail sexuel de quelqu'un d'autre, euh, puis c'est illégal de tenir un, un établissement où est-ce que les gens euh, échangent des services sexuels, puis euh, donc, euh, en ce moment, vu que les clients sont criminalisés, euh, ça fait en sorte que tout doit se faire, thème, doit se faire euh, cacher parce que les clients ont peur de se faire arrêter, ils ont peur que leur nom sorte et tout. Donc, pour les travailleurs, ça devient difficile de, euh, de, de faire le screening. Ce qu'on entend par screening, c'est une façon où qu'on va filtrer les clients. T'sais, par exemple, on va demander. Euh, des informations, euh, c'est leur nom, leur numéro de téléphone, euh, où ils travaillent, où tout ça, euh, ou bien des références de d'autres travailleuses, des trucs comme mm -hmm. ça. Okay. Euh, donc, ça, les clients, justement, sont beaucoup plus réticents à faire ça si on parle de se faire arrêter que si ce n'était pas criminalisé. Euh, Puis, ça devient aussi difficile pour les travailleurs de, de mettre leurs limites, leurs conditions, parce que comme ils n'ont pas, pas énormément de recours qu'ils doivent offrir dans dans l'illégalité. Et puis par rapport à la criminalisation des tiers-parties, c'est ça, donc ça criminalise, euh, tu sais, bon, on a toute l'image euh, du PIMP en tête, mais tu sais, mm. c'est aussi les chauffeurs, c'est comme les, les secrétaires d'agence ou des trucs comme ça, tu sais. Puis ça pourrait être aussi, par exemple, des travailleurs du de sexe qui décident de s'organiser ensemble pour travailler à plusieurs puis partager un espace de travail, et pourraient être accusées de proxénétisme. Donc ça vient de risquer de travailler collectivement, ça empêche de dénoncer les abus euh, que tu dans le ton travail si jamais as un patron aussi. C'est ça, donc ça nuit, c'est des lois qui ont été, la façon que c'est faite c'est qu'ils voient un peu les, les travailleurs du sexe comme des victimes à secourir, mais dans les faits, et la façon dont les lois sont faites, ça ne protège pas les travailleurs du sexe parce que ça rend plus difficile. C'est ça, ce Seigneur, en sécurité, parce qu'elles doivent œuvrer dans l'ombre, elles ne peuvent pas travailler en collectif, elles n'ont pas de recours pour dénoncer les abus de, de, de personnes pour qui elles travaillent. Parce que des fois, elles sont comme la personne, genre, j'ai vécu de l'abus dans mon travail, mais je ne veux pas nécessairement que toute l'agence shut down. C est, c est un peu, ça devient un peu touché, parce que puis aussi, c'est ça, ça peut être... Il y a beaucoup d'enjeux aussi au niveau des euh, travailleurs du sexe migrantes euh, parce qu'elles peuvent, euh, peuvent être déportées. Mm -hmm. euh, par exemple, euh, c'est peuvent être déportées les travailleurs migrantes. Pour les mères aussi, c'est pas évident parce qu'elles peuvent... Euh, Quelqu'un pourrait se faire retirer la garde de ses enfants simplement parce qu'elle est du sexe, même s'il a très, très bien ses enfants. Tu. Tu peux te faire, quelqu'un pourrait t'évincer aussi de ton logement s'il découvrait que tu étais travaillé du sexe. Même si c'est pas illégal d'échanger des services sexuels, les, les lois en ce moment euh, criminalisent quand même de d'autres façons les travailleurs du sexe et puis ils sont à leur sécurité, même si les lois prétendent vouloir les, les secourir et les protéger.
0: Est-ce que cela s'applique à vraiment... Tous, tous les types de travail du sexe, incluant, dans le fond, le travail en ligne, le travail dans un lieu physique, soit un salon de massage, euh, le travail euh, dans la rue, si je m'exprime bien, et à l'intérieur,
2: j'ai vu tantôt,
0: là, est-ce que ça regroupe vraiment toutes les sortes de travail du sexe, ou... Euh... ben mais les, les lois qui criminalisent
2: oui. le travail sexuel, c'est vraiment les échanges de services sexuels en personne en ce moment. Comme le travail sexuel en ligne, c'est plus considéré comme de la pornographie, okay. ce qui est légal. Mais, euh, il va quand même avoir beaucoup de, de trucs à contourner parce que dans le fond, depuis, euh, euh peut-être que tu veux expliquer un, un peu plus, C'est c'est extrêmement difficile de faire du travail en ligne parce que les, euh, les, euh, les compagnies de crédit de ne veulent pas être associées à ça, donc ils euh, ne vont, vont pas pouvoir s'associer au site où est-ce que c'est fait, même si c'est légal. Tu sais, donc, c est, c est, ça peut vraiment te, être difficile quand même de travailler en ligne, même si ce n'est pas illégal. Okay. Oui, peut-être si
1: je peux continuer sur Celesta Foster, dans le fond, c'est un ensemble de lois qui a été adopté aux États-Unis, si je ne me trompe pas, en 2016, et qui visait vraiment à combattre... Euh, l'exploitation sexuelle en ligne. C'est venu vraiment euh, beaucoup de... Euh, le site Backpage euh, qui, euh, dans le fond, qui était au site où -ce que les travailleurs du sexe pouvaient mettre des annonces pour vraiment pas cher. Je pense que c'est aussi une, une des parties importantes de ça. Euh, puis, dans le fond, le site s'est fait shut down par euh, la, la police mmh. euh, parce que il euh, y avait des du contenu... Euh, de TDS qui étaient ben, en fait des personnes qui étaient pas consentantes qui étaient trafiquées euh, puis dans le fond c'est que il y avait comme il y avait comme un vide juridique dans la loi parce que dans le sens que euh, les lois sur internet si as un site qui euh, les tiers c'est majoritairement des tierces parties qui mettent du contenu euh, le site n'était pas était pas responsable auparavant de euh, qu'est-ce qui était sur le site. Dans le sens, Facebook est pas responsable si des gens mettent du contenu euh, de choses que Facebook est pas d'accord. Mais, euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, la loi est venue euh, encadrer ça, mais dans une définition, évidemment, vraiment large de qu'est-ce que l'exploitation sexuelle, qui englobe tout travail du sexe, puis ça fait que, ben les travails du sexe, on est beaucoup... Euh, euh, jeter de plateforme en plateforme tu autant les travailleuses du sexe qui, qui travaillent seulement en ligne que des travailleuses du sexe qui travaillent aussi avec des clients en personne mais qui veulent mettre des annonces en ligne qui veulent tu sais on je pense qu'à notre époque il y a beaucoup beaucoup moins <rire> de TDS qu'avant qui peuvent se permettre de ne pas avoir une présence en ligne là. malheureusement c'est ça devient quand même le standard mais c'est de plus en plus euh, difficile donc euh on se fait fermer des comptes euh, ou tu même il euh, y avait des groupes Facebook de TDS oui. par exemple euh, mettaient ce euh, qui servaient pour euh, partager des trucs c'est-à-dire c'était les mauvais clients oui. et, mais ces groupes là ont, ce groupe là a été fermé par Facebook mettons parce que ça contrevenait aux standards de la communauté donc euh, est, on, on est tout le temps dans des trucs comme ça que c'est ça la, la, la difficulté à avoir des, des espaces où on peut échanger puis s'entraider comme travail du sexe c'est très euh, c'est ça ça permet en fait euh, plus de, de de violence et d'abus euh, quand on parle notre communauté comme ça
0: est-ce que vous voulez me... me merci pour euh, cette définition-là en passant, puis toutes les trucs spécifiques. Il y a tellement de comme, questions que j'ai, puis en même temps, je vous écoute attentivement parce que euh, c'est de l'éducation, littéralement, en ce moment-là. Merci encore une fois d'être là. Pour vrai, c'est très pertinent, fait que <rire> merci. Euh, on va continuer avec l'historique, en fait, par rapport à la criminalisation du travail du sexe.
1: Mm -hmm mais ben, dans le fond, euh, les lois qu'on a parlé, euh, que Lola a parlé, c'est des lois quand même assez récentes, qui datent de 2014. Okay. Euh, ah, avant, qu'est-ce qu'il y avait comme système en vigueur au Canada? C'est comme euh, une criminalisation partielle. Donc, qu'est-ce qui était criminalisé? C'était pas le travail de sexe en tant que tel, mais c'était tout ce qui allait autour, comme euh, euh, se tenir dans une maison de débauche. Mm. <rire> Donc... Euh, euh, ou de se lister dans la rue des choses comme ça. Euh, puis il y a, y a trois travailleuses du sexe, Terry, jen Bedford, emile Lebovitch et Valérie Scott, euh, qui ont poursuivi le gouvernement euh, fédéral euh, parce que euh, elles ont dit que ces lois-là étaient anticonstitutionnelles parce que euh, elles brimaient le droit à la sécurité des travailleuses du sexe. Euh, et puis euh, dans le fond. Euh, tous les juges euh, qui ont jugé de cette affaire là en cour suprême ont dit que cette loi là était inconstitutionnelle. Euh, toutefois, malgré tout, euh, même si un juge dit que c'est inconstitutionnel, euh, ça reste que c'est le politique qui fait les lois après. Et euh, à ce moment là, c'était le gouvernement conservateur de Stephen Harper mmh. qui était en, au pouvoir et euh, ils ont voté euh, ça, les nouvelles lois euh, qui criminalisent les clients et les tiers se parti. Euh, donc, c'était vraiment vendu au public, comme Lola l'a dit, comme une façon vraiment de protéger les TDS. Euh, mais ça, c'est venu, dans le fond, euh, apporter toutes sortes d'autres enjeux. C'est des lois, beaucoup, qui sont inspirées de, du modèle nordique, qu'on appelle. Donc, c'est comme un, un système, une façon de voir le travail du sexe qui a été... Euh, mis en place en premier en Suède en 1999, si je ne m'abuse. Mais tous les, les études qui ont été faites par la suite euh, sur ce système-là ont montré que ben, ça ça va pas éradiquer l'industrie du sexe, parce que c'est beaucoup ça aussi qu'on nous vend, euh, mais plutôt ça rend les conditions de travail encore euh, plus mauvaises. Euh, puis euh, je pense que c'est important de dire aussi qu'en ce moment, il y a un autre euh, euh, j'ai perdu le mot mais euh, comme contestation. Si une, challenge. une contestation judiciaire euh, qui, euh, qui dans le fond c'est la c'est mené par l'alliance canadienne euh, pour la réforme sur les lois sur le travail du sexe qui est une alliance de plein d'organisations de travail du sexe partout au Canada puis euh, donc c'est ça. Le gouvernement est encore poursuivi parce que euh, il était supposé euh, aussi euh, revoir ces lois-là cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi. Donc ça, ça veut dire qu'en 2019-2020, il aurait dû réévaluer la loi. Et euh, bien évidemment, se rend compte que cette loi-là ne marche pas pour protéger euh, personne. Donc euh, c'est ça. Il y a vraiment aussi autant... Euh, euh, le, le le gouvernement fédéral, en ce moment, euh, se lave un peu les mains de cette problématique-là et, euh, c'est ça, n'a pas révalué la loi. Donc, euh, ça. nous, on pense que c'est le temps de, euh, justement, que le gouvernement devrait se pencher là-dessus et décriminaliser, enlever ces lois-là, euh, criminaliser le travail du sexe.
0: Puis ça, dans le fond, euh, ben, les lois canadiennes vont frôler les lois québécoises, I guess, là? Je veux dire, euh, est-ce que, est que le travail du sexe, et f... les lois sont vraiment seulement régies par les lois canadiennes ou il y a aussi des lois québécoises? Je sais pas si c'est une question niaiseuse, là, mais...
1: Non, c'est pas du tout une question niaiseuse. C'est que, dans le fond, c'est les lois... Euh, euh, le, le, le criminel, c'est fédéral. Donc, vu mmh. que... C'est considéré comme un crime, ben c'est au fédéral. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'il euh, y a un ensemble de lois, dont la loi sur les normes du travail, qui pourrait euh, protéger les travailleurs du sexe. C'est déjà interdit de, de séquestrer quelqu'un. C'est déjà interdit de. Tu sais, il y a des lois aussi. Il euh, n'y a pas vraiment de loi provinciale, il y a encore le travail du sexe, mais. Euh, il y a beaucoup de règlements municipaux, par exemple, qui encadrent les établissements comme les bars de danseuses puis les salons de massage. Euh, donc, par exemple, euh, à Laval, il y a quelques années, il y avait eu des règlements municipaux qui disaient que tous les salons de massage et les bars de danseuses pouvaient plus se trouver, euh, devaient seulement se trouver dans les zones industrielles. Donc, ça, évidemment, ça met les travailleuses du sexe euh, en danger quand elles vont sortir du travail. Ou, euh, donc, ça, ça, ça nous met encore plus dans l'ombre. puis euh, aussi par exemple, il peut avoir des... des... Quand tu un permis municipal pour avoir un salon de massage ou un bord de danseuse, ben, c'est que euh, tu n'as pas le droit de barrer tes portes, parce que c'est un, un environnement licencié euh, par euh, la ville, et ils sont supposés pour faire une inspection n'importe quand. Donc, euh, tu sais, par exemple, la criminalisation, ça l'affecte aussi euh, les bords de danseuse, parce que ça peut vouloir dire aussi que régulièrement, il y a quand même des raids de la police pour s'assurer qu'il n'y a pas de... de de services complets qui vont se donner, par exemple, ou qu'il n'y a pas de mineurs, ou que... Donc, je pense que c'est ça. il y a vraiment plein de lois, hein, C'est sûr que souvent on va plus parler du fédéral quand on parle de travail du sexe, mais la criminalisation se fait à plusieurs niveaux. T'sais, il y a la loi, les lois sur l'immigration aussi, euh, qui, entre autres, euh, empêchent les travailleurs sexes migrants de travailler dans l'industrie du sexe, même dans les secteurs légaux, comme les bars de danseuses, la pornographie, euh, donc, ça aussi, c'est intéressant, c'est que ces personnes-là ont même, même pas le droit de... Juste, elles pourraient même pas être serveuses, mettons, aussi, dans un bord de danseuse. Ce... Donc, voilà.
0: Ça m'a fait penser à une question, je ne sais pas si euh, vous voulez répondre ou si vous pouvez répondre. Euh, soyez bien à l'aise. Mais est-ce que votre métier, ou dans le fond, toutes les lois aussi euh, criminelles, vous apporte des défis concernant, des trucs comme du quotidien, genre l'accès à des assurances, euh, euh, l'accès à, de la, à une propriété, mettons, et des choses comme ça, est-ce que vous avez vous avez remarqué qu'il y a des difficultés par rapport à ça? Ou...
1: Tu veux t'y aller, là ou
0: euh,
2: okay. Oui, ben je, je sais que... Par exemple, c'est vu que c'est criminel au niveau financier tout ça, sais, ça peut être vraiment difficile parce que il n'y a pas beaucoup d'institutions financières qui sont sex work-friendly, mettons. Ouais. <rire> Puis, donc, des fois, ça peut être difficile, mettons, euh, si tu veux euh, contracter comme une hypothèque ou un prêt ou whatever, même, si, même pour les travailleuses qui déclarent leurs revenus. Et ça, peut, ça peut être difficile d'avoir accès à ça parce que c'est encore très, très stigmatisé. Puis des fois, comme, si, mettons, j'ai entendu des images de sexes qui m'ont déposé un montant d'argent, puis là, la, la personne à la banque elle, comme pose des questions ou whatever, mm. ou comme flag, son dépôt, ou des trucs comme ça. Donc, ça, ça, peut, être, ça peut être difficile puis ils peuvent vivre la discrimination. Comme je l'ai déjà mentionné aussi, au niveau de la protection de la jeunesse, des mm. risques d'éviction et tout ça, c'est comme des, vraiment, ça a vraiment des impacts à plusieurs niveaux dans, dans la vie des gens. Hein.
1: Est-ce que... Est... Excusez-moi, oh. vas-y, non, vas-y. Mais c'est ça, même pour se trouver un logement, tu sais, euh, on demande tout le temps de prouver ton revenu. Tu, tu, souvent, tu ne veux pas dire à ton propriétaire que euh, ouais. tu es travailleuse du sexe. Euh, donc, euh, c'est un truc du quotidien quand même, hein, je pense, de, ouais. surtout en, dans un contexte de crise du logement.
0: Est-ce qu'il y a, des, il y a des, euh, des stigmas aussi qui sont observés par rapport au milieu de la santé? Soit de l'accès à des de médecins ou infirmières ou quoi que ce soit, juste un test, euh, genre une prise ben, de sang. Dans le la santé, il
2: y a énormément d'intégrations par rapport au travail du sexe. Parce que souvent, on va assumer que c'est des personnes qui ne sont pas fiables ou mm. whatever. Comme tu sais, Il y, y a quelqu'un qui m'a dit que son médecin ne voulait pas lui prescrire des antidépresseurs parce qu'elle était travailleuse du sexe et qu'il avait peur qu'elle s'utilise pour se droguer. Oh donc, my God! C'est quelqu'un qui a, qui a besoin d'antidépresseurs. Ah ouais. Donc, c'est vraiment. Il y a vraiment énormément de, de stigmatisation. T'sais, t'sais, même en dehors du travail du sexe, comme une personne qui a besoin d'antidépresseurs, si tu ne mm -hmm. veux pas lui prescrire parce que t'as peur qu'elle se drogue, elle va, va s'automédicamenter avec des drogues illégales. Donc, c'est pas. vraiment pas la bonne chose à faire. <rire> ouais. Mais, ouais, donc vraiment, souvent, ils vont assumer que comme. C'est des gens qui ne sont pas capables de prendre soin d'eux, de prendre des bonnes décisions pour leur santé, euh, ils, vont les, ils vont être perçus comme des, des vecteurs de maladies, <rire> des ouais. trucs comme ça. Alors que de mon expérience personnelle, les travailleurs du sexe que je connais sont les personnes qui font le plus attention à leur santé sexuelle, ever. Comme il mmh. n'y a mmh. pas beaucoup oh. de, dans les personnes qui ne font pas de travail du sexe, on les appelle les civils. Mais il <rire> n'y a pas beaucoup de civils qui vont se faire dépister à, à tous les mois un peu peu
1: fréquente
2: t'sais. Oui. On va, on oui,
1: mais aussi je pense que la covid ça l'a fait ressortir beaucoup mm. d'enjeux par exemple l'accès à la PCU il euh, y a des travailleurs du sexe qui ont réussi à l'avoir mais la grande majorité euh, non mm. puis t'sais, euh, par exemple tu ailleurs dans le monde aussi, il y avait des, des formulaires d'aide d'urgence dans le cas de la COVID. Tu sais, par exemple, des États aux États-Unis où c'était explicitement dit que ça si, ça n'incluait pas les gens qui travaillent dans l'industrie du sexe. Euh, donc, tu sais, puis, tu sais, avec par exemple euh, le couvre-feu et euh, l'interdiction de rassemblement, ça a été encore une... une une façon de 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 nous réprimer encore plus, tu je sais qu'en autres à Toronto, euh, ça l'a ça l'a été euh, rendu public qu'il y avait des des policiers qui se faisaient passer pour des clients pour donner des étiquettes de Covid aux travailleuses du sexe, euh, qui qui est peut-être, puis tu sais c'est que c'est aussi que se remettre, tu sais, ça, ça fait comme un peu longtemps. Là. On dirait que ça fait une éternité qu'on était dans ce contexte-là. Mais mm -hmm. tu sais, mettons, quand il y avait le couvre-feu, il y avait quand même des gens qui travaillaient de nuit, qui pouvaient se rendre à leur travail quand ils travaillaient de nuit. Mais nous, les travailleurs du sexe, vu qu'on n'a pas, on n'est pas reconnus comme travailleuses, on n'a pas ces permissions-là. Tu sais, euh, une des choses qu'on revendiquait il y a quelques mois aussi, c'était d'avoir un accès prioritaire au vaccin parce que euh, on est, on est beaucoup en contact. Euh, avec des gens, c'est ça notre métier, mais on n'était pas, vu qu'on n'est pas considéré comme du travail, ben, ça nous empêche d'avoir accès à ces choses-là.
0: On, on dirait que j'en reviens comme pas pour l'affaire des policiers.
1: <rire> oui, ben, c'est ouais. ça. Puis C'est aussi qu'il y en a des gens qui sont allés euh, se trouver des jobs en dehors de l'industrie pendant ouais. la COVID, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu vas aller travailler à l'épicerie, tu vas aller travailler comme préposé aux bénéficiaires. C'est là qu'il y a de la job, puis ça t'expose pas moins à la COVID. Donc, euh, l'argument que c'est pour limiter la propagation de COVID est un peu euh, tiré par les cheveux, mettons.
0: Est-ce que vous avez observé, vous, un, un changement, justement, dans votre métier pendant le, de, ben, depuis le, le début de, le, de la pandémie? Est-ce que ça vous a affecté euh, personnellement?
1: Ben, c'est sûr que financièrement, c est, c est, ça nous a précarisé. Et comme, je pense que tous les travailleurs du sexe, les travailleurs du sexe ont vécu de la précarité financière pendant la COVID. Euh, oui, c'est sûr que, ça, tu sais, moi, je dis toujours la précarité financière, c'est la meilleure façon de, comme, qu'il y, qu y ait, plus de violence, qu'il y ait plus de clients qui parce que tu sais, tu euh, t'élimines, mais si à la fin du mois, tu pas ton loyer, tu pas... Mais peut-être que tu vas accepter des clients justement sans les screener, ou peut-être que tu vas faire des choses que d'habitude tu t'aurais pas fait, mais que à cause que tu sais pas comment tu vas payer ton loyer, à un moment donné, il faut euh, il faut vivre. Là. Donc, euh, c'est ça.
0: Donc, tu te mets possiblement dans une situation encore plus, mettons, de danger pour arriver à ça parce que tu parles de précarité, est-ce que c'est ça que je comprends?
1: Oui, c'est ça, tout à fait, Puis c'est ça, ça qui est trash avec, le, le modèle de criminalisation des clients et des tiers de sa partie. Des fois, les gens appellent ça le end-demand model, donc tuer la demande. Ils disent que l'industrie du sexe va, va arrêter parce qu'il n'y a plus de demande, mais dans les faits, c'est pas ça, il y, a, il y a toujours de la demande, c'est juste quelle demande ça va être parce que peut-être que euh, les clients qui, qui sont euh, qui ont des meilleures intentions mais qui veulent pas être découverts qui ont une femme ben eux ils vont euh, ils vont arrêter de, de des clients puis les personnes qui vont rester ben c'est peut-être les personnes qui ont les, les moins bonnes intentions mettons.
0: ben tu sais je je ne connais pas comme précisément l'historique du travail du sexe, je dois l'admettre, mais le travail du sexe a toujours existé et va toujours exister aussi, là. Donc, oui. c'est... Je sais pas, on dirait, des fois, c'est facile de dire, « Hey, on est en 2021, telle chose devrait être plus accessible. » Tu sais, c'est juste... Euh, c'est fou d'entendre tout ça, que, tu sais, des fois, dans une position... Une personne comme moi, que je, je suis pas dans votre position, je pense pas à toutes ces choses-là, tu sais. Je pense que c'est vraiment important de... C'est vraiment important d'avoir ces conversations-là, puis d'en parler. Euh, pour non seulement, même de notre côté, les je vais reprendre tes mots, en fait, les civils, que nos propres préjugés aussi soient, parce que c'est sûr qu'on en a des préjugés nous-mêmes. C'est sûr et certain. Là. Je ne vais pas faire croire qu'on n'a pas de préjugés, voyons. Ce n'est pas ça qui va faire évoluer la cause non plus. Euh, mais je trouve ça... Euh, je ne sais pas, j'espère je, vraiment qu'il y a des choses qui vont changer là, pour vous, là, par rapport aux lois aussi, pour euh, mieux vous outiller puis vous protéger du moins, c'est vraiment ça qui est important.
2: Souvent aussi, dans le travail du sexe, les gens accrochent juste sur le mot sexe, puis au mm -hmm. le, le mot « travail », il y a beaucoup de, de nos revendications en CAAT, puis de, beaucoup de nos, nos façons d'analyser ce qu'on fait qui sont, qui sont basées sur le travail, sur le mouvement des travailleurs et tout ça. Donc, nous, ce qu'on ce qu revendique, c'est que le travail du sexe, c'est un travail. Donc, euh, c'est donc plutôt. En ce moment, je trouve que la société a beaucoup un, un angle d'analyse par rapport euh, à la moralité, par rapport à, à la violence sexuelle ou des trucs comme ça. Et donc, c'est. Donc c'est pas avec l'angle de. ben C'est un travail. Les gens ils font ça pour avoir une rémunération. C'est des motifs, c'est pas nécessairement parce qu'ils ont été abusés dans leur enfance ou des trucs comme ça, Il y a beaucoup de gens qui vont faire ça
1: pour la simple raison qu'on est dans un monde où
2: tu dois travailler pour faire de l'argent pour survivre. Puis les gens voient ça comme une option plus profitable pour eux de faire ça que de, par exemple, travailler au salaire minimum ou, de sais, des jobs où est-ce qu'ils ont moins de flexibilité ou qui vont devoir travailler plus d'heures pour faire moins d'argent, Donc, c'est, je trouve que des fois, les gens oublient que, souvent c'est des décisions très rationnelles très terre-à-terre terre, que les gens prennent pour leur survie financière tu sais, ouais. c'est pas c'est pas nécessairement parce qu'ils ont été abusés tu sais. Tu sais, même si on parle d'agression sexuelle comme la majorité des femmes subissent <rire> des agressions sexuelles dans leur vie tu sais, les, les travailleurs sexe ne sont pas exemptes tu sais, évidemment mais comme tu sais, c'est pas, pas quelque chose qui les prédispose à ça tu sais, comme, souvent c'est juste la question de l'argent qui est là. Mm -hmm. oui. C'est un travail. C'est pas nécessairement parce que c'est la débauche et tu ça. Sais, c'est un travail qui, qui doit avoir les mêmes droits et être reconnu comme, comme les autres travailleurs. Mm
1: -hmm. Puis, tu sais, si je peux ajouter aussi, des fois, on entend que justement, ça pourrait pas être un travail parce que. Euh, les travailleurs sexe sont exposés à la violence ou à l'exploitation. Quand il euh, y a de l'exploitation dans plein milieu de travail, il euh, y a de la violence dans plein milieu de travail. Mais la différence, c'est que il euh, y a un code qui fait que je ne sais pas que c'est jamais facile de dénoncer qu'est-ce qu'on vit dans nos milieux de travail. Mais il y a un code qui fait que au moins c'est un peu encadré. Il mmh. euh, y a des normes du travail, il y a des stratégies pour contrer la violence. Euh, le, le harcèlement au travail. Mais nous, qu'est-ce qu'on demande, dans le fond, c'est que ce soit juste appliqué dans nos milieux de travail,
0: Oui, c'est ça. Le, 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 je, je reprends encore parce que je trouve que c'est la meilleure façon d'illustrer. Les civils, on a quand même tu sais, à notre job, la plupart du temps un recours à des ressources humaines. Euh, plusieurs, dans le fond, personnes qui tantôt que ce soit des boss ou des, des chefs ou des adjoints, n'importe quoi, pour pouvoir comme dénoncer facilement, entre guillemets, quelqu'un par rapport à une... Une violence sexuelle euh, psychologique ou physique quelconque, mmh. tu sais. Mais à ce que je comprends, vous, vous n'avez même pas cette, cette option-là non plus, comme dans le direct, là, tu sais, pour vous seulement ben, être en sécurité dans votre travail au quotidien? Hein?
1: Ben non, parce que comme Lola disait, si, si tu travailles, mmh. mettons, dans une agence, dans mmh. un salon, puis que euh, tu dénonces cette violence-là, ben, ton milieu de travail va fermer, mmh. genre. Fait que c est, c est, c est, tu peux vouloir que cette violence-là cesse, mais quand même avoir une job à la fin, tu sais. Ouais. C'est pas une solution de juste tout shut down parce que ces milieux-là sont. Il euh, y a de l'exploitation qui se fait, tu sais. Aïe,
0: aïe, aïe. On va passer euh, au prochain. Au, dans le fond, aux actions du CATS, qu'est-ce qui était. Oui. Euh... <rire> Est-ce que C'est
1: <rire> Je vais -là
0: avec ça.
1: Mais dans le fond, pour faire une petite histoire, le casque dans le fond, à la base, c'est seulement... On a calé une rencontre entre Thaïs du sexe parce qu'on voulait parler de, de nos conditions de travail, de la décriminalisation et de comment on pouvait s'organiser pour arriver à cette fin-là. Puis, cette première rencontre-là, c'était en novembre 2019. Donc, juste avant que nous... Hit la Covid. Ouais. Euh, puis dans le fond, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile de s'organiser euh, dans, dans ce contexte-là, euh, mais on y est quand même arrivé. Puis une de nos, de nos premières actions, ça a été de créer un site que euh, je vous encourage vraiment à aller voir sur notre site web, euh, qui était dans le fond pour nous c'est vraiment un outil pour aller mobiliser nos collègues. Euh, puis euh, expliquer qu'est-ce qu'on voulait faire euh, avec les cats. Euh Puis par la suite, on, on a eu notre première action euh, le 1er mai dernier. Donc le 1er mai, pour les personnes qui s'apprêtent, c'est la journée internationale des travailleurs et travailleuses. Donc nous, on voulait vraiment s'inscrire dans ce cadre-là. Puis on est allé, on a fait une manifestation devant les bureaux euh, régionales de la santé publique. Euh, pour, euh, dans le fond, demander, comme je disais, un accès prioritaire au vaccin, euh, puis un pardon des TDS qui ont eu d'étiquette pendant la COVID, puis d'être exclus de ces mesures-là, euh, vraiment d'être considérés comme des travailleurs, travailleuses. Et on demandait également la décriminalisation de notre travail, puis euh, un statut pour toutes les personnes migrantes, y compris les TDS, parce que. Euh, il y a des places euh, par exemple en Nouvelle-Zélande le travail du sexe a été décriminalisé, c'est le seul pays où ça a été fait. Par contre, euh, presque 20 ans après la décriminalisation, euh, les travailleuses du sexe migrantes euh, peuvent toujours pas travailler légalement. Donc ça s'applique seulement aux personnes qui sont au moins résidentes permanentes en Nouvelle-Zélande. Donc nous, c'est important dans nos revendications euh, de ne pas oublier les travailleurs du sexe migrantes puis de vraiment euh, toujours inclure dans nos revendications, qu'elles soient incluses euh, dans la décriminalisation.
0: Dans votre organisme, vous êtes combien à peu près? Autant de, mettons, euh, comment je dirais ça, de personnes qui sont impliquées que de personnes aussi qui participent, dans le fond? À... Mm.
1: Bien, je dirais que des personnes impliquées, ça varie, tu sais, parce qu'on n'est pas comme un comité avec un membership formel, mm. mais on est quand même une poignée de personnes qui s'organisent. Je dirais que en tout et pour tout, ça va peut-être à une dizaine de personnes. Euh, mais tu sais, c'est sûr que ben, on est beaucoup en lien avec toutes les TDS de notre communauté. On mm -hmm. essaie de, de les mobiliser. Donc, euh, c'est ça. On... Puis on invite d'ailleurs à s'il y a des TDS qui écoutent ce podcast, que ça leur intéresse de se joindre à nous, de se mobiliser. Euh... Yes! C'est vraiment un comité ouvert. N'importe qui peut se joindre à nous.
0: Super. Ben ça, c'est sûr que la... dans le fond, je vous demanderai aussi... Euh tout ce que vous voulez que je liste dans la description avec plaisir, toutes vos, euh, les ressources qu'on peut aller chercher, que ce soit des comptes sociaux, des sites web, euh, des lectures, des organismes, n'importe quoi. Vous allez pouvoir m'envoyer ça avec plaisir. C'est quoi les prochaines, euh, les prochaines actions à venir pour l'organisme?
2: Euh, là, on est en train de travailler sur notre prochaine zine, qui devrait paraître euh, justement euh, en mars. Et on est aussi, aussi en train de préparer une, une lettre ouverte qui va pouvoir être signée par des groupes et des individus justement pour la décriminalisation du travail du sexe. Et puis on a prévu aussi une journée d'action le 3 mars 2022. Où est-ce que justement on veut faire une action où est-ce que… c'est un peu comme une une manifestation? Est-ce qu'il va y avoir euh, des discours? Euh, est-ce qu'on peut se rassembler en soutien à la décriminalisation?
0: Puis là, je vois aussi, euh, est-ce que tu voulais parler de, des actions du PIAMP prochainement? Oui,
2: euh? ouais, bien, c'est juste je voulais parler du je voulais parler du PIAMP, mais euh, ben oui, vas-y. j'ai parlé, parlé des services. C'est correct qu'on annonce plus nos activités aux jeunes, mais là, on, en ce moment, on fait des consultations pour. Euh, des consultations pour savoir c'est quoi les besoins des jeunes pour s'impliquer éventuellement dans l'organisme. Puis on a aussi un atelier d'autodéfense la semaine prochaine. Mmh. On a un souper de Noël pour les jeunes. Et on a une distribution de panier de Noël le 16 décembre. Puis euh, après des fêtes, euh, j'aurais moins d'idées. On a la banque alimentaire qui reprend. Puis on, dans le fond, on ne ferme pas pendant les fêtes. Donc les, les intervenants vont être disponibles aussi. Pendant les Fêtes, si quelqu'un a besoin de, de soutien, de passer chercher du matériel au bureau, des courants, du matériel de, de consommation et tout ça, des produits d'hygiène. jeunes. on a une façon où que les jeunes peuvent venir chiller aussi. Donc, c'est euh, ce qu'on va faire pendant les Fêtes aussi.
0: Est-ce que tu vas vouloir me fournir les renseignements par rapport à ces lieux-là
2: que les gens oui, peuvent? Être... Oui? Ben, oui, ça va me faire plaisir. Et, ça va me faire plaisir. Sinon, euh, sur... Euh, on est actif sur les réseaux sociaux, on a un Facebook, on a un Instagram, moi je suis sur Twitter aussi. Puis on regarde pas mal les gens au courant de ce qui se passe avec
0: les Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous aimeriez ajouter à la fin, un petit message, quoi que ce soit?
1: Ben merci beaucoup pour ton invitation. <rire> euh, on est toujours euh, content d'avoir de, des, des plateformes pour un peu partager euh, notre, notre message. Puis on encourage vraiment les gens à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de nos activités. Puis s'il y a des, des TDS euh, que ça les rejoint et qui veulent s'impliquer avec nous, ben, elles sont les bienvenues à nous contacter aussi.
2: On est toujours, euh, on est toujours euh, heureux, heureux d'avoir euh, des nouveaux membres. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir une nouvelle personne. Des fois, ça peut être un peu euh, intimidant de rejoindre un nouveau groupe, mais on, on est vraiment super contente. Content, quand on a des nouvelles personnes qui vont s'impliquer avec nous. en tout
0: cas, adore, Lola. Un gros et grand merci vraiment pour euh, votre temps. Ça, euh, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. C'est surtout à moi de vous remercier pour ça, puis euh, de vous rencontrer aussi virtuellement, puis je suis bien contente. Euh, encore une fois, je suis contente de tous ces partages-là et ces informations-là. Je pense que le podcast, il y avait... Euh, il y avait lieu d'être, oui, mais le, le format aussi éducatif, ça fait toujours du bien. Donc, merci pour ces informations-là plus que détaillées. C'est très apprécié.
2: Merci à tous de nous avoir laissé donner cette opportunité-là de, de parler de nous.